podden om Afrika avsnitt 147. Lisa Wattlindström och Hanna Nordensvan här i Helsingfors som numera vanligt. Idag ska vi prata om kuppen i kuppen som skett i Burkina Faso. Och så ska vi gå igenom lite ny information om vad som egentligen hände då när britterna slog ner Mau Mau-upproret i Kenya innan självständigheten. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom break. Så här i, i världens endetider så har Ebolan ploppat upp, eller är det Ebolan man skulle säga, Ebolan ploppat upp i Uganda den här gången. Um, där hade varit ett tiotal fall och över tio dödsfall men man tror att det är många många fler för det tog tre veckor ungefär efter det första första case som man väl vet att var ett case som, som man liksom förstod att det var Ebola så det hade liksom kunnat hunnit sprida sig ganska mycket också och uh, man är orolig därför för att det här är en annan version av Ebola-viruset än den som har funnits i Kongo. Den i Kongo mm. har kallats för Zaire-strängen av Ebola-viruset och den här är Sudan-strängen. Det är säkert inte strängen, du kommer jag inte på vad det heter av Ebola-viruset. Men varför hade någon skillnad? Jo, det har en skillnad därför för att äh, de vaccin som har utvecklats mot Ebola har utvecklats mot Zaire-versionen mm. av viruset. Åh, oh, det är obehagligt det där. Men samtidigt känner man bara sådär, jag har lite Ebola, okej. Okay. <laughs> liksom. Ja, vi klarar värre. Det skulle man kanske inte säga om man skulle vara någon riskgrupp i Uganda. Nej. Men efter att jag lyssnade på, jag tror att det var Petre dokumentär som hade en så en bra mm. dokumentär om Ebola-utbrott i, i Västafrika uh, som kom ut här för något år sedan. Jag minns att jag lyssnade på det under pandemin och det, var, det gav ett så bra förståelse både att det är liksom både värre och inte så illa som man har tänkt sig mm. för att uh, liksom det, det går att det är liksom inte så dödligt som man kanske hade man får bilden från media trots att det förstås också är dödligt men det går att hantera och sådär så jag, jag är liksom på något sätt Ja, eller det, det, är ju liksom, eller det är ju jättedödligt men det sprids ju inte om du inte är i kontakt med någon persons liksom, vätskor som har det. Så. Ja, det går, att, det går att skydda sig. Ja, liksom. det är inte sådär som coronaviruset som flyger omkring i luften. Precis. Mm. Som det också går att skydda sig. Det går. Från. Vi behöver alla bara isolera oss. Hashtag har inte ännu haft corona en enda gång. Nej, du har inte. Alltså det, det, du, jag, tror att, nej, jag, känner, jag känner två personer nu. Jag har två människor i min närkrets som inte har haft det och du är en av dem. Och det, det är nog en bra... Jag känner mig speciell. Jag har kompisar som har haft det tre gånger redan. Så man är sådär, mm, just det. Kanske jag är, har någon sån här neandertal-gen och är jätteimmun. Du är den felande länken. <laughs> I Ekvatorial Guinea så kan man inte längre dömas till dödsstraff. Uh, och det är ju <laughs> cool. Um, det kanske är så här betydelsefullt för att Ekvatorial Guinea är ett av de här um, små afrikanska länderna där som har haft en, en våldshärskare väldigt länge. Uh, och, och där utveckling sker ganska så där uh, no ja, i, i sin egen takt. Uh, så att det, här är, <laughs> det här är ju liksom ett. Ett, ett framsteg, och gud vad banalt, men alltså um, 
Det, det är ett ganska stort steg och, och det, har, det, det är flera afrikanska länder här under de senaste åren som har tagit bort dödsstraffen. Alla har kanske inte ens liksom använt det. Jag tror att, att det är så där officiellt togs bort från Ghana också ganska nyligen trots att det inte har varit i användning. Men, men det här är ju positiva nyheter. Exakt, jag kollade just när jag läste om det här att det stod just att Teodoro Obiang som då är Ekvatorial Guineas ledare sa till att han är nu den, den, den statsöverhuvud som har suttit längst i hela världen om man inte räknar med monarkerna. För nu är det väl, är det inte nu drottning Margareta av Danmark som är den som har suttit <laughs> Ja, vi, vi ska inte börja prata om henne, men jag kommer inte över det här att hon har tagit bort sina barnbarns titlar. Och sen finns det en bild på henne där hon går ut ur Lidl och röker samtidigt som hon dricker en tripp, alltså en saft, och har en, en hotdog i handen. Och jag vet inte, jag, jag, för att nu dela med mig en personlig åsikt så är jag inte för monarkier, men hon är nog... Uh, som man säger, en boss bitch uh, girl boss queen yes, naja på tal om dödsstraff i Ekvatorial Guinea på tal om dödsstraff i Ekvatorial Guinea exakt, men en, ja, en positiv nyhet i alla fall kan man väl säga mm. en annan positiv nyhet eller en, en lite intressant nyhet som jag själv aldrig har tänkt på luftkvalitet för idrottare Nej, <laughs> men <laughs> det är en viktig det är en väldigt viktig del av idrottares liv att deras luftkvalitet är bra när de tränar för annars presterar de sämre och det här har Senegal nu äh, fått bra koll på efter att de uppenbarligen har äh, gått igenom jättemycket rapporter som bevisar att luftkvaliteten är länkad med idrottsframgångar och Senegal som, som det där vill verkligen profilera sig som ett land där man kan ordna stora idrottsevenemang. De kommer till exempel att ha uh, ungdomsolympiska spelen år 2026. Så vill de nu verkligen satsa stort och att alla ska veta om det. Att de satsar på luftkvaliteten på sina arenor. Och de har installerat så här sensorer som ska känna av uh, om, om luftkvaliteten är dålig. Och liksom sådär, ha mm. bättre koll på det. Kanske vi snart ser fotbolls-VM i Senegal. Ja, uh, det jag läste på om det här så blev jag överraskad att veta ändå alltså, att det, man räknar med att ungefär 1,1 miljoner människor på den afrikanska kontinenten dör varje år på grund av luftföroreningar. Mm. Och jag vet inte om hur den siffran ser ut i övriga världen, den är säkert ganska hög överallt. Um, men än så länge är det nu bara några länder som liksom försöker aktivt motarbeta det här som du, till exempel då Senegal men också Kenya, Nigeria, Uganda, Sydafrika och mm, no ja, förstås Indien är ju ett kapitel för sig, sig när det gäller så här luftföroreningar men just mm. men alltså Uganda, Kampala är ju nog helt fruktansvärt förorenat och när det finns så mycket av de här små motorcyklarna och liksom bilar som förorena luften så där är det jätteofta smog och så här. Oj, jag måste nu på tal om Uganda, alltså bara ta in här Mosevenis son. Har du sett vad han har hållit på att twittra nu? Oj nej, oj nej. <laughs> nej, vad? No, han har helt tydligen blivit influerad av sin vän Putin, uh, som han ju brukar, brukar uh, höja till skyarna och hylla. Uh, no, han har nu blivit promoverad, alltså upp, vad heter det, fått, fått alltså befordrad. Befordrad, tack. Han har blivit befordrad till uh, general i armén. Och han passade då på att twittra att det skulle få honom bara ta två veckor att ta över Nairobi och invadera Kenya. Okej, okay, så diplomatiskt konstaterat. Det här är samma man som, som påstod att Putin hade varit i strid i Mosambik på 
skyttetalet. Just det. Ja, och, ja, men så han påstod bara att han är en så fantastisk general så att han skulle kunna ta, inta Nairobi på två veckor utan problem. Och det som han nu bedöms göra är att han håller på och startar sin valkampanj inför presidentvalet 2026 där han vill ta över efter sin far. Ja, det är det som är planen det. Mm. Ja, men det här ledde ju förstås till ett ett smärre diplomatiskt bråk mellan Uganda och Kenya som inte gillar att man håller på att skriva sånt här på Twitter. Det är helt absurt det där alltså. Ja, det var bara en liten parentes. You want another rep? <laughs> yes, Sebo! Never forget. Kuppen i kuppen. I Burkina Faso. Det här påminner, jag måste bara säga att det påminner mig om kuna där kuna jag var i Zimbabwe när det var, det var kuppen som inte var en kupp. Mm. Kuna där kuna där kuppen i kuppen. Det finns många olika sorters kupper. Den här första kuppen i den här kuppsagan så pratade vi om i början av året eh, när Burkina Fasos demokratiskt valda president kuppades eh, av militären eftersom man ansåg att han inte fick någonting till stånd direkt fort. Eh, och det kan tyckas som en ganska radikal move. Men säkerhetsläget i Burkina Faso har jättesnabbt blivit jättemycket sämre. Eller liksom de senaste åren. Uh, de har väldigt mycket problem med så här jihadistattacker och, och olika uh, grupper, radikaliserade grupper som, som verkar ha liksom på något sätt inom Burkina Faso har riktigt liksom fått ordentligt fotfäste. Uh, så att vad som förut var ett, ett ganska lugnt land så har nu blivit ett väldigt, väldigt osäkert land. Nå ja, mm. uh, den kuppen pratade vi då om i början av året. Man kan lyssna på, jag tror, 136 avsnittets nummer som vi pratade om det. Uh, den kuppen men nu så kuppades den militärledaren alltså för att han inte heller lyckades göra någonting tillräckligt fort tyckte den här andra kuppen så nu har det en mili- ny militär kupp uh, militärstyre uh, som det förra militärstyre lovade att det lovade, uh, ordnas uh, nytt val inom tre år och de satte ju en tillfällig premiärminister också på, på plats på, inte på plats på, 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 i ledningen um, den här nya har inte lovat någonting vad jag vet i alla fall ännu. Men ja, liksom att det visar sig att på åtta månader klarar man inte av att kväsa jihadistupproret så då passar man på att göra en till kupp för att man tror att man själv vet hur man ska kväsa jihadistupproret låter det som. Men en orsak jag till att, till att, äh, att, att den där förra kuppen skedde var ju det att den dåvarande presidenten inte ville inte ville anställa Wagnergruppen, alltså de här ryska, ryska soldaterna för mm. att bekämpa det här jihadistupproret. Men nu liksom tycks det igen vara något ryska förtecken på den här. Mm. Åtminstone Wagner har sagt att man stöder Prigozhin, Evgeni Prigozhin, Putins kock har sagt att man stöder den här kuppen. Uh, och, och, och det har igen då i januari också under den förra kuppen så viftades det med ryska flaggor och nu har det igen viftats med ryska flaggor och, och igen varit lite så här antifranska sloganer och grejer och, och liksom sentimentaliteter, vad det nu heter. Uh, i, i, men liksom, ja, men jag förstår inte helt, jag har inte helt fått liksom grepp om exakt ska vi säga skillnaden på de här två kupparna. Kanske. Ja, jag har förstått att den här nu, den nya uh, kupparen uh, som heter Ibrahim Traoré som alltså tog makten från Paul Henri Damiba, så han säger nu att uh, han, kan, han, han vill ändra om vilka utländska makter uh, Burkina Faso samarbetar med. Och där kan man ju faktiskt läsa mellan raderna om man så tycker ganska tydligt Ryssland. Att, och liksom, då kan man ju också fråga sig att vad hade Ryssland med den här kuppen att göra? Uh, fanns det några pengar eller någon annan, uh, in, något annat inflytande här? Men det är förstås ja. liksom spekulation. 
Men det var ju förstås idag just så också på BBC just en, en artikel om hur Wagner-gruppen använder, använder liksom resurs, afrikanska resurser för att finansiera kriget i Ukraina. Att de får, just från, mm. det har vi pratat ändå mycket om, men från Centralafrikanska republiken och Sudan och Mali bland annat så får de ut naturresurser som de sen kan använda för att, för att kriga. Men samtidigt så kan man ju liksom, ja då är det väl, om, om det finns ett intresse för Burkina Faso så kan man väl krast konstatera att då är det säkert deras naturresurser och inte så mycket det bur, Burkina Bernas väl och ve kanske som mm. finns i det ryska intresset. Nej, precis. Washington Post hade pratat med en, en 40-årig kvinna om den här senaste kuppen nu och hon hade bara konstaterat att det känns som att det är bara omstart efter omstart där i det landet. Att mm. det är liksom nya människor som lovar förändring och sen tas de över nya människor och, och ingenting har hänt på väldigt länge. Jag tyckte jag läste... Ja, förlåt. Nej, men man förstår att man blir ganska matt som invånare ja. där, kan jag tänka. Och jag tyckte att jag läste någonstans alltså att Burkina Faso har haft tio president sen självständigheten och inte en enda av dem har liksom valts med val och suttit hela sin period till slut. Mm. Så det säger också ganska mycket om turbulensen. Ja, och, och var det kanske också, traditionen finns ju från Sankara kan man säga, det vill säga genast efter självständigheten. Det fallet har vi ju pratat om ganska mycket under det här året. Vi har pratat ganska mycket om Burkina Faso överlag det här året om man vill gå tillbaka lite i arkiven och, och Få koll. Men den här Sankara-rättegången som på något sätt också skulle ge en omstart till landet tog ju också slut i år där, där det också dömdes personer och i sin frånvaro. Men, men det verkar ju inte liksom på något sätt, inte, hade, inte var det någon så här pallet cleanser direkt för Burkina Faso. Nej. Nej, och sen hade jag också just så, bara för att beskriva liksom det här problemet med det här jihadistupproret så, så var det ett, en konvoj som var på väg till en stad som heter Jibo där det finns 300 000 människor och den har varit länge blockad av de här militanta islamisterna. Så den hade blivit attackerad och åtminstone 11 soldater hade dödats och, och, och troligen tiotals civila också. Men nu hade man ändå lyckats fly, flyga in mat då i den här staden, flyga in för nödenheten. Men där hade också dött barn i, i undernäring och brist på, brist på mat och mediciner och allt sånt här. Så att det, det är nog ett stort, vad ska vi säga, en stor utmaning den här Traoré har framför sig. Mm, ja, från ett land som, som länge var känt för sina sopoperor till det här. Mm. Veckans person den här veckan hette Ganga Zumba och levde för jag kan inte räkna. Han levde på 1616, nej, 16, nej. Nästan <laughs> 500 år sedan. Nej, <laughs> nej 400 ja. år sedan. 400 år sedan. Nästan 400 år sedan. Grattis moro. Nästan 400 år sedan. Han förtjänar ett bättre intro än så här. Men Ganga Zumba äh, föddes enligt ungefär vad man har kunnat utröja kring 1630 äh, i det som då var kungariket Kongo. Äh, han föddes som en son till en prinsessa som hette Akualtune. Hon i sin tur var dotter till en kung i Kongo, en kongolesisk kung som, som man inte har lyckats identifiera. Men den här prinsessan Akualtune äh, var på många sätt, eller vad ni snart ska få höra är att, att Ganga Zumba uppenbarligen har ärvt mycket av hennes egenskaper. För hon äh, ledde ett slag mot portugiserna som ju då var i farten och, och försökte äh, ta över Kongo. Och hon ledde ett slag mot dem som till en början lyckades bra men till sist så gick det dåligt ändå och kongoläsarna förlorade slaget. 
Portugal tillfångat tog väldigt mycket människor och dödade väldigt mycket människor och, och skickade iväg folk som slavar över Atlanten till Brasilien, sin andra koloni. Och nu var ju, blev ju inte Kongo en, en brasiliansk koloni hemskt länge, men, men det var ju där omkring sen i, i det området i alla fall. Um, Ganga Sundberg, den här sonen till prinsessan Aqualtone, ska i alla fall ha hört till de människorna som blev skickade sen som slav över, över Atlanten. Och han överlevde också den resan, någonting som, inte, uh, som det var många som inte gjorde. Och sen så blir hans berättelse lite liknande på sätt och vis som, som den här historien om Nanny av Maronerna som var vår veckans person för ett antal avsnitt sen. Uh, för Ganga Zumba mm. kom också att höra till en, till en växande grupp förslavade människor som hade rymt och sen bildat sina egna samhällen uh, som då i Brasilien kallades för Mocambos eller Quilombos som alltså var samhällen där förrymda förslavade människor uh, ja, hade sina egna samhällen. Uh, och Ganga Zumba blev också ledare av ett sådant här samhälle. Uh, om, om vi tänker att han föddes 1630, så kring 1670 så hade han redan ett eget palats uh, på andra sidan världen uh, då, i Brasilien uh, utanför liksom, uh, portugisernas kontroll. Han hade flera fruar, han hade vakter, ja, han ledde liksom ett samhälle där. Uh, och det hann han göra ett tag, men 1678 så knackade portugiserna på hans palatsdörr och hade ett fredsfördrag med sig. Uh, där de sa att, att du är absolut ledare för ditt folk, uh, du, du får vara det, men typ vi är <laughs> så här huvudledarna här och det här är vårt land. Uh, och Ganga Zumba efter att ha funderat ett tag så accepterade han det här fredsfördraget. Uh, men det uppskattade inte människorna omkring honom. För ett år senare så gjorde han syskonsån en revolt mot honom och egentligen också mot portugiserna för att de hade vid det här skedet redan börjat omdistribuera området där Ganga Zumba hade sitt samhälle till sig själva. Så den här syskonsånen gjorde revolt och Zumba blev förgiftad. Man vet inte exakt vem det var som förgiftade honom men uppenbarligen så var folk ganska missnöjda efter att han skrev under det där fredsfördraget. Efter att Ganga Zumba som, som var liksom en, en ledare som hade lyckats uh, ena och förstora de här utomförslavade samhällena, vad man ska kalla dem, så, så fortsatte den här systersonen som heter Zumbi att, att jobba för det. Men under hans period så var det ändå många människor som blev förslavade igen, att portugiserna liksom tog dem tillbaka. Uh, och, och hela den här historien slutade förstås inte, inte jättebra för de här människorna. Uh, men vi kanske inte ska gå in på Brasiliens historia desto noggrannare nu. Men är man väldigt intresserad av Ganga Zumba så finns det en film om honom, en brasiliansk film uh, som gjordes på 60-talet som heter Ganga Zumba. Men den släpptes först på 70-talet för att på 60-talet så var politiska, de politiska krafterna i Brasilien på ett sånt sätt att man inte ville uppvigla människor uh, till någonting uh, som då för 400 år sedan. Men en väldigt intressant figur och ännu ett exempel på en sån här människa som som på något sätt inte accepterar sin, sitt öde som, som försökte påtvingas. För ett år sedan just när jag höll på att sluta, sluta min postering i Kenya och i vad tiden går så försökte jag intervjua en väldigt fascinerande kvinna som heter Chao Tajana. Och, men hon kunde då tyvärr inte ställa upp på intervju för att hon hade haft någon något dödsfall i familjen så hon, så hon höll compassionate liv 
Men nu så har det kommit ut en jätteintressant artikel om, om hennes försök att just dokumentera sån historia som annars hotar att försvinna. Och just i det här fallet så gäller det Mau Mau-upproret och krigarna i, i, i Kenya. Att hon har ett sånt här, för då gällde det, när jag ville intervjua henne så handlade det om de här föremålen just som skulle återbördas till Afrika men just att då fastnade för att hon har, hon har grundat ett sånt här som heter African Digital Heritage Project där hon försöker digitalisera då historia och, och, um, och annat som, som liksom, ja, historia och olika, eller liksom helt enkelt få ett digitalt arkiv för afrikansk historia och föremål och berättelser och sånt här som annars hotar att försvinna för. Och just kanske muntlig historia mycket som, som har blivit liksom dissad i historieskrivningen. Exakt, eller hon konstaterar just att, att, att skriftlig historia ses liksom som det enda rätta och muntlig historia ses inte som, det, inte som liksom lika värdefullt och det är någonting hon vill försöka ändra på och just sen då få, få på något sätt dokumentera den där muntliga historien också. Mm. Men eftersom skriftliga källor ändå är så pass på något sätt sådär, ses som viktigare bevis så är det intressant att det har nu kommit en, en ny dokumentär som heter A Very British Way of Torture mm. som brittiska Channel 4 har, Channel 4 har, har gett ut och där just den här, hon, den här forskaren som du pratar om har intervjuats. Um, och den här dokumentären hänvisar dels till dokument som släpptes 2011 uh, där det liksom kom fram att britterna hade gjort mer än vad man visste under Mau Mau-upproret. Och den här dokumentären har nu lyckats få tag på ännu mer nya dokument som man inte visste om tidigare. Och, och vi har inte sett den här filmen ännu, den går inte att se utanför Storbritannien. Men um, de har ny information och ja, nya bevis, då. <laughs> kvitton ungefär, mm. som visar i princip att Storbritannien inte bara byggde koncentrationsläger till äh, människor från mamma-upproret utan att de också äh, helt äh, utövar tortyr, mm. äh, mördar människor, våldtog människor och tvångssterilisera äh, fångar. Äh, någonting som man inte har liksom på något sätt haft svart på vitt bevis förut. Men tillsammans desto med nu de här muntliga berättelserna som hon den här äh, Chao Tajana har äh, samla så är det väl ganska liksom man kan inte riktigt mera titta åt ett annat håll. Nej, och förstås alltså britterna förstörde ju mycket bevis och dokument då när kolonialismen gick mot sitt slut för att, för att helt enkelt det inte skulle finnas något bevis för, för att, vad de hade gjort. Men jag gillar just det här citatet att, att som hon sa att, att, um, att det Ändra, ändra liksom på vänta förlåt nu tappar jag it really flipped the script as to who is uncivilized säger hon, det var ganska sådär mm. burn <laughs> som bara parentes jag, jag lyssnar här på så Trevor Noah ska ju sluta, sluta nu han är ju då från Sydafrika mm. och, och det var i Africa Today häromdagen så BBCs podcast så hade de en, liksom en, en soundbite med honom och då, då var det något sådär ja att britterna att de är alltid bara sådär att, att, ah, att alla immigranter bara kommer hit och de vill bara ha sin egen kultur och de gör bara så här och så här och, och liksom att, att varför kan de inte försöka vara lite mer brittiska men jag tycker att det låter väldigt brittiskt <laughs> typ så <laughs> sounds very British yeah. to me mm. Mm. A very British way of torture. Mm. Uh, men, men det som också, det som det här, uh, alla de här historiekällorna och insamlingen av dem 
och det här African Digital Heritage Project försöker göra är ju att hämta information till människor för att uh, inte ens i Kenya så är det här information som lärs ut hemskt mycket i skolor, speciellt inte de här nya detaljerna uh, hade aldrig hört om Mau Mau, jag alltså under uh, grundskolans mm. historia undervisning det är ju i och för sig så lär man ju sig väldigt här kolonialistiska drag om hela kontinenten av Afrika. Men, men ändå, det, det liksom pratas om, om koncentrationsläger och, och folkmord också här. Och det är en inte så liten parentes i, i historien. Mm. Och just som hon säger att, liksom, att man vet att det fanns de där, de där eller liksom lägren, man, man, men man vet inte vad exakt som hände där och det är något som man nu måste dokumentera så länge det nu finns människor som var med om det och som kan berätta liksom förstahandsinformation om vad som hände. Och det är också en, tänk på det, alltså att det här hände på 50-60-talarna. Mm. Uh, det, det är inte alls länge sedan. Uh, det, och det, det faktum det som sen till slut var en del av det som, som ledde till att Kenya blev självständigt. Uh, det var en del av självständighetskampen, det här med att upprora. Och det finns människor som, som lever och minns uh, hur det var då. Och, och det, ja, det är bra att någon tar vara på det, men jag tycker också att det på något sätt borde liksom finnas i det mer globala medvetande. Mm. Me- medvetande, vad är det jag säger? Medvetande. <laughs> Medvetandet, inget lätt ord. Precis, men det, det kan du säga om henne att hon har en sån här webbsida som heter The Headstrong Historian och hon finns också på Instagram och på Twitter om man vill följa med vad hon pysslar med annars. Mm. Men, men samtidigt i Kenya som mm. ju nyligen har fått en ny president uh, han har kanske hamnat i en lite knäbbig situation. Ja, eller det här är bara, bara en liten sån här kuriosa nyhet. Alltså en, en jurist eller en advokat som, som uh, står åtalad de facto i, i ICC som bäst och vars rättegång pågick under början av året uh, så hittades mördad i Karen för, för någon vecka sedan. Um, och han står alltså åtalad för att ha, ha, ha manipulerat uh, vittnen i förmån för William Roto när Roto står åtalad för det här våldet efter valet i Kenya år 2020. Så, så han hade då alltså hotat och, och försökt muta vittnen att, att, så att, att, så att säga, inte berätta vad de visste om vad William Roto hade gjort sig skyldig till. Så därför stod han åtalad i CC men ja, nu hittades han död under väldigt mystiska omständigheter. Det sägs bara att, att hans, det hade kommit liksom vitskum ur hans mun och att hans son som också var hemma var i kritisk, i kritisk tillstånd på sjukhus. Så det låter ju inte så direkt som en mm. bara en sjukdomsattack. Nej, det låter som en förgiftning. Exakt. Uh, Karen är alltså ett område i Nairobi. Ja, en förort till Nairobi där det bor mycket rika människor och affluent people. Men bara som en sån här Intressant liten parentes att det var ju också, eller liksom i valet då också så dödades ju en, en från valkommissionen också som hade försökt säga någonting om oegentligheter och så här. Så. Så. Ja, inte kanske en helt liten parentes med tanke på, på resultatet. Mm. Men vad, är det som, vad säger man om man är lite konspiratorisk i Kenya om, om det här fallet? No, vad ska man, jag, jag har inte faktiskt läst så jättemycket konspirationsteorier ännu, men, men frågan är, ja, ja, är det någonting, vad visste han som inte ännu har kommit ut och som man inte vill att han, att han ska berätta? Ja. Sådär, ja. Kenya Noir. Mm. Uh, vi ska ännu 
en kort sväng till Etiopien innan det här poddavsnittet är slut. Precis, det är ju um, idag, idag så fredagen den 7 oktober som vi spelar in det här så har ju årets Nobels fredspris delats ut. För tre år sedan så gick det priset till en viss Abiy Ahmed. Nu det här, eller sen, sen dess har det hunnit hända mycket i Etiopien bland annat snart två år av brutalt inbördeskrig. Men det finns en liten, liten, liten gnutta hopp igen för nu i helgen så ska TPLF och då regeringsrepresentanter från Etiopien fredsförhandla i Sydafrika. Det, fanns ju, eller det var ju ett försök till fredsförhandlingar i Djibouti för inte länge sedan som inte blev till någonting. Nu talar man ändå om att det här skulle vara liksom de bästa, vad ska vi säga, bästa förutsättningarna för fredsförhandlingar nu ända, ända sedan, sedan kriget började. Det har ju funnits, eller just att TPLF har inte tyckt om Ole Seguno Basanjo, Nigerias förra president som har varit AUs representant, tycker att han har för nära band till till den etiopiska regimen och, och sånt här, men att nu så tycks det ändå, ändå liksom finnas någon slags common ground att börja på, men den stora frågan är, ja, ah, det som de förra fredsförhandlingarna liksom äh, gick i, eller sköts i sank på grund av var det att, att äh, TPLF kräver då att, att man ska öppna vägarna in till Tigray, Tigra, alltså att hjälp ska få komma in, bankerna ska börja fungera igen, att liksom telekommunikations telekommunikationen ska börja fungera igen och det vägrar då regeringen göra tidigare men det säger att TPLF fortfarande är, att det är liksom en grundförutsättning för att de överhuvudtaget ska dyka upp och förhandla är att det här är någonting som kommer att ske om de liksom att sluta, man ska sluta strida och att Tigray ska få tillbaka sina kommunikationer och så här. Um, men, och den andra stora frågan är Eritrea för samtidigt som de här nya stridigheterna blåste upp då i augusti så har någon vecka sedan så, så kom det nyheter om att Eritrea hade igen börjat massmobilisera och satt upp trupper på gränsen till Etiopien alltså som då är gränsen till Tigray och nu säger också då TPLF att, att de har börjat göra attacker över gränsen att Eritrea igen skulle liksom hålla på att bli starkt involverad i den här konflikten och åtminstone det jag hörde då när jag var i Tigray var ju att det var just de eritreanska styrkorna som hade varit de mest brutala och grymma mot människor. Men det är så svårt att verifiera information som den här eftersom det inte finns internet och det inte går att ringa. Det är liksom mm. svårt att få dokumentera helt enkelt vad som händer där. Och då också är så något så här sociala medieklipp från Eritrea där det liksom stod att, att de förbereder sig liksom för den sista striden ungefär. Och, och just att frågan är att vad, hur stor inverkan eller kan liksom Isaias Afverki då sätta käppar i hjulet för fred i Tigray. Mm. Uh, jag har precis som du också här den här veckan gjort en djupdykning i uh, Etiopien och Abiy Ahmeds uh, sociala, vad man ska kalla det, uh, skills. Uh, och det är också veckans tips. Vi vill tipsa om ett, ett väldigt, väldigt långt uh, porträtt uh, en artikel som är publicerad i New Yorker uh, nu här helt i slutet av september skriven av John Lee Anderson uh, som är intressant eftersom Abiy Ahmed så sällan pratar med media, speciellt utländsk media och den här Anderson har nu fått hänga med honom uh, på alla möjliga ställen och också rest mm. runt i Etiopien och, och försökt sammanfatta i en kort sammanfattning på fem miljarder tecken läge i, i Etiopien och, och det förstås går inte så att sammanfatta på fem miljarder tecken. Så, men, men det är en, en välskriven och intressant text och framförallt så är det intressant att på något sätt 
liksom den Abi Ahmed som kommer fram i den här texten är så, så intressant. Mm, men exakt, att man får på något sätt lite mer en inblick i vilken typs person han är. Man kan också lyssna på den här artikeln, då tar den en timme att lyssna på, så där får man lite, vad ska vi säga, då förstår man hur lång den är, men, men faktiskt en, en stark rekommendation. Jag bara undrar hur i hela fridens namn den här människan har fått sån här access till Abiy Ahmed. Det var just idag också, snackades det i en sån här journalistgrupp om folk var sådär, att när han någon senast fått journalistvisum till Etiopien, alla var sådär, inte... It's not happening. Ja, och, och jag tycker också att det är intressant för att han har ju uppenbarligen så har ju Abiy Ahmed valt vad han visar och, och liksom, mm. eh, vad han säger och, och vill ge en väldigt liksom, viss sorts bild av sig och landet. Men sen samtidigt så, så tycker jag att med så här könniga kommentarer från honom som, som på något sätt låter som sånt som han skulle ha sagt det här är off the record. Eller väldigt sådär att han plötsligt mm. dissar någon eller någon, någon säger någons namn och säger elakt om den eller om, om amerikanerna, lite om alla faktiskt. Eller han kommer med lite så här pikar eh, som kanske mm. inte är helt diplomatiska. Och då undrar jag också sådär att har han inte tänkt på att han är en journalist som, som skriver ner allt och att det finns inget off, off the record eller har journalisten bara jag vet inte det, eh. eller har, har journalisten varit såhär jo jo, inte publicerar jag det och sen publicerar jag det ändå väl medveten om att han aldrig mer kommer att sätta sin fot i Etiopien så länge Abiy Ahmed är makten. Ja, och han har ju också gjort det här som eh, alltså att han har försökt höra båda sidorna och båda sidorna i Etiopien hatar när man försöker höra båda sidorna de vill bara att man hör den ena mm. sidan så, så det, jag undrar om han utsätts, han utsätts säkert för en likadan storm som du utsätts för. Eller vem vet, han är ju ändå en man. Um, <laughs> men vi ska ta och länka på vår Facebook och på vår Instagram den här artikeln som, som definitivt är läsvärd. Du sa att den, man kan lyssna på den på en timme, varför har jag inte gjort det? Jag har läst på den i tre dagar och jag får inte komma igen. <laughs> No, jag såg bara plötsligt att det stod att listen to this article, att det är en timme. Och den är, jag läste den faktiskt också. Och, och den är också man kan, eller det beror kanske på många artiklar av New Yorker man har läst den här månaden, mm. men man kan läsa den gratis och det är fantastiskt. Yes. Innan vi, innan vi säger adjö för den här podden så ska vi också komma med en, en lite mer lokal nyhet, eller den är väl kanske global, beroende på vad man lyssnar mm. från. Men på um, den om Afrika, uh, som nu, det här är det 147 avsnittet. Vi kommer att göra avsnitt ända till avsnitt 150. Och efter det så kommer podden att ta slut. Mm. Och som ni märkte kanske nu, den skarpa lyssnaren, så gick det inte två veckor utan tre veckor mellan avsnitten. Det är helt enkelt så att vi har lite för lite tid att hålla på med det här. Fast det har varit superroligt och, och på alla sätt. Så det, det var inget lätt beslut, men att vi tänkte att 150 avsnitt är ändå ganska, vad ska vi säga, respektabelt. Det är ett bra arkiv. Och också efter att du flyttade bort från, från Nairobi så, så känns vi inte heller kanske som rätt personer att, att jobba med det här. Mm. Och, och vi kan inte lägga så mycket fokus och energi på det här projektet som förut. Så att tre avsnitt finns kvar och jag hoppas att ni lyssnar på dem också. Mm. Ni är bäst, ni som lyssnar. Man får jättegärna höra av sig på poddenomafrika.gmail.com eller på vår Instagram eller vår Facebook som heter Poddenomafrika. Och på Twitter finns vi också Lisa Lindström och Karna Nordensvann. 